0: Hey Dude! Hallo Mauro. Alles goed met jou? Ja, met mij gaat het wel prima. Leuk dat je mee wilde doen aan mijn podcast. Ja, nee, graag. Laten we uh, direct maar beginnen met het onderwerp wat ik hier heb opgeschreven. Wat uh, van deze tijd is. En dat is uh, de witproef. Ja. Daar uh, valt uh, veel over te zeggen. En uh, ik vraag me af, uh, hoe, uh, hoe kijk jij er eigenlijk tegenaan?
1: Nou, met gemengde gevoelens. Ik bedoel, het is natuurlijk voor de is het mooi dat er een uh, vorm komt van uh, legale aanvoer. Uh, maar dat uh, is ook nog eens een keer, uh, kwekers die moeten dan 125 kilo in een week fabriceren, nou dat lijkt me een onmogelijke opgave. En, en hoe ik daar verder tegenaan, nou, ik, ik zou het, uh, het het beste is natuurlijk als de koffieshophouders hun eigen kwekers aanwijzen, En dat je die gaat controleren op kwaliteit en op hoeveelheden, want dat netwerk is er al. Dus dan hoef je ook niet van alles uit te vinden. Bovendien heeft iedere kweker zijn eigen expertise met allerlei soorten variaties. Dus dat lijkt mij het handigste om te doen. En mocht je het in een andere vorm willen doen, dan kun je bijvoorbeeld uh, in de vorm van een coöperatie. Dat lijkt mij dan het verstandigste, want dan kunnen... Dus grote en kleine kwekers kunnen daaraan meedoen en er heeft ook weer zijn eigen expertise met allerlei soorten. Dus dan heb je zo breed mogelijk scala, dus dat dat lijkt mij in feite de verstandigste oplossing. Maar tegelijkertijd (laughs) zou natuurlijk het verbod opgeheven moeten worden, want het probleem van de hele materie is het verbod. Want dan kun je dus wel de legale aanvoer naar de coffeeshops regelen. Maar dan zit je nog met dat hele uh, verdomde uh, repressieapparaat, waar niet één beter van wordt en wat alleen maar excessen en, uh, uh, oplevert en een wissel op de samenleving te, trekt. Dus je moet dan tegelijkertijd dat verbod opheffen, anders schieten wij als uh, cannabisconsument en liefhebber er nog niet veel mee op, denk ik. Dan kunnen ze op een gegeven moment ook nog zeggen van, uh, je gaat maar naar de coffeeshop om je wiet te kopen en uh, je houdt zelf maar op te verbouwen. Dus dat zou je ook nog kunnen treffen.
0: Ja. Ja. Uh, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Uh, een, een kleine correctie op wat je zei van die kilo. Ja. kilo. Er is recentelijk nieuws over gekomen dat uh, die grens van die in totaal dan 6.500 kilo per jaar dat dat niet gehaald hoeft te worden. Daar uh, zijn ze toch op teruggekomen, dus dat is goed nieuws voor de, zo gezegd, de kleine of, of craft cannabis.
1: Ja, maar ja, die coffeeshops moeten natuurlijk wel genoeg aanvoer hebben voor zelfs. Zeker weten. Ja, en dan heb je natuurlijk nog het punt van, er zijn een aantal coffeeshops die eraan meedoen, maar de meeste dus niet. En eh, is het niet zo dat die dan misschien vreselijk druk gaan krijgen? Want daar, dit punt, hé, je kan ook eh, niet hasjes kopen in die koffieshops. Eh, misschien later wel, en, maar dat zou een Nederlandse hasjes zijn. Dus dan kun je geen Nepal, Marok of Turk, zo weet ik wat, of Citroën, kun je dan niet meer kopen. Hè, en dan in die andere coffeeshops wel. Dus dan heb je ook kans dat het daar drukker gaat worden. Zou het niet. Dat
0: klopt. Ja. Inderdaad, ik, ik zal die, die hasje ook gaan messen. Maar aan de andere kant, die hash. Zal er ook gewoon blijven. En er is ook wel een bepaalde kanttekening bij te stellen. Want de hash die wij natuurlijk kennen uit Marokko. Dat is hash die, die bestaat. Omdat het uh, illegaal is. Als het niet illegaal zou zijn. Dan uh, was het gewoon in bloemen gelaten. Of dat mochten mensen het zelf in iets maken wat ze willen.
1: Dat weet ik niet. Hè? Wij, wij rookten vroeger ook ketama natuurlijk. En dat was hele goede harsjes. En dat is toch wel wat anders dan dat
0: je de wit rookt
1: natuurlijk.
0: Ja. Heeft ook een ander effect. Maar ook hash, natuurlijk uit Marokko, is, is het veel. Ja, het is niet heel puur. Als, in, als je hash zelf zou maken in Nederland, bijvoorbeeld door ja. het uh, uh, zeven of door, uh, door ijswater-extractie te doen. Kijk, je kunt een heel puur product natuurlijk maken.
1: Ik heb uh, zelf uh, toen de tijd voor de 2008, want toen. Oh nee, in 2010, toen hebben ze mijn pollinator in beslag genomen. Dus ik had zelf een pollinator. Dus dan maakte ik altijd uh, mijn eigen hasjes. Dan uh, had ik dat, uh, knipafval. En dat had ik dan in een uh, boodschappentas van plastic. Zo'n plastic winkeltasje. En dan deed ik dat in de diepvries. En dan liet ik dat tien uh, minuten draaien, zeg maar. En dan, dan, dan had je ongeveer misschien 6, 7 gram hasjes. En uh, dus het duurde een tijd voordat je een beetje hoeveelheid had. En dat pest ik dan in plaatjes van uh, 70 gram. En dat was uh, prima spul. Dat waren uh, vette plaatjes die je kon buigen. En dan dachten de mensen wel dat ik er honing of weet ik wat doorgedonderd had om het zo lekker flexibel te maken. Maar, maar het was gewoon onzin. Het was gewoon hele
0: vette, vette hasjes. Ja, dat moet een uh, goede huis zijn geweest. Merkt u ook dat je er zeg maar, over tijd ook iets beter in werkt?
1: Ja, dat wel. In het begin dat moest ik wel even wat onder de vingers krijgen. En, maar weet je wat het aparte was? De mensen die wou het niet hebben, want die dachten van ja, het was te groen en het was te, te flexibel. En dan dachten ze dat ik de zaak bezoedemuterde. Maar dat was helemaal niet zo. En, en die toenmalige koffiesophouder die zei van ja, dat, dat spul willen ze niet hebben. Hè? Wij noemden dat nedersweef. Maar toch ging het op een gegeven moment uh, roken met z'n tweeën, een heel klein pijpje. En uh, toen, toen na tien minuten, hij zei, man, ik ben als een bolletje gewoon. <laughs> ik zei, ja, en dan wil je het niet in de hand gooien gewoon. En toen kwam ik er een paar weken later, hij zei, heb je nog zo'n plaatje? Ik zei, ja, dat wou je toch niet hebben? Nee, maar voor mezelf. <laughs> Dus, dus hij zag het niet geschikt als commercieel product, maar voor hemzelf al hij wel hebben. Daar kun je dus wel hele goede resultaten mee bereiken. Dat is een ding wat zeker is, ja. Maar ja, kijk, als je, oh sorry, maar als je bijvoorbeeld Nepal wil hebben, of Turkse, of Ketama, wat, of vroeger had je ook hele vette Libanon. Ja, kijk, dan kun je ook een liefhebber van zijn. Dan, dan moet dat er gewoon toch zijn.
0: Maar als het hier wordt gekweekt en het wordt inderdaad op zo'n manier gemaakt, dan krijg je een zuiverder product, dan krijg je dat uit Marokka. Of een ander land. Ja,
1: dat zou kunnen hoor. Maar ja, dat, dat, dat was natuurlijk vroeger ook wel zo. Hè? Kijk, je had, dan, dan, kon je, dan kon je niet zo te kust en te keuren als tegenwoordig. Dan had je misschien één of twee soorten. En soms was er hele uitzonderlijk goede hartjes. En, en, en vaak was het middelmatig, nou ja, zeg maar. Maar soms had je hele goede. Ja, dat varieerde nogal. Ja. Huh. En daar heb je wel gelijk aan. Dan heb je dus ook de kwaliteit beter controleren, maar dan heb je niet die variatie die je nu hebt.
0: Het zijn heel andere planten eigenlijk dan dan we hier zouden kweken. Er zit meer CBD in, maar anderzijds daar heb je tegenwoordig ook al zoveel wietsoorten uit Nederland of uit Spanje die daarheen zijn gebracht en daar zijn gekweekt en daar bakken ze huis van. En daar zit niet zoveel CBD in.
1: Nee. Dat is waar.
0: Maar ja, het is zeker een van de haken en ogen van de witproef waar dus uh, ook het, de edibles en de concentraten niet te zijn geregeld. In ieder geval voor de edibles. Volgens mij het enige wat ze hebben geregeld is dat je weer zo'n rare manier krijgt, zoals het nu is. dat uh, Je mag geen boter maken. En boter wordt meestal eens van olie gemaakt, maar je mag geen boter maken. Dus je kunt het niet op een goede manier verhoud maken. Je mag geen boter maken. Nee, want dat valt onder het verwerken van cannabis. Ja, 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 ja. Ja, kijk, het is,
1: dat weet je zelf ook wel waar ik het vaak over heb. We zitten nu behoorlijk in de mistvelden. Want <laughs> we halen er weer voor alles bij. Dit mag niet en dat mag niet. En, eh, maar kijk, het gaat erom. Het is natuurlijk het verbod is het probleem. Ja, ik spreek ook vaak van: een, we hebben hier te maken met een voortwoekerende juridische kanker, met als hart het verbod. Dus zul je het probleem willen oplossen, dan moet je allereerst de haard verwijderen hè? En, en dat is het verbod. En zolang je dat in stand houdt, want er, er rust natuurlijk een ontzettend stigma op. Hè? De regering heeft altijd ontzettend hun best gedaan om de materie te, te criminaliseren, want het is natuurlijk, criminaliteit ontstaat eh, door, door het verbod en niet andersom. Hè? Het is natuurlijk, en door het verbod heeft de regering het, uh, in feite de, de criminaliteit gecreëerd. En daarmee zijn ze zelf onderdeel geworden van het criminele circuit. Dus ze zou in feite zichzelf moeten bestrijden. Wat ze nu, of tot, tot een bepaald inzicht moeten komen. En dat, dat, uh, die, dat is berust op onwil. Hè? En, en ook natuurlijk uh, weer gebaseerd op een moreel
0: oordeel. He? Ja, inderdaad. Uh, Daar ben ik het mee eens. Überhaupt een regulering zonder, of legalisering zonder thuisstelt is geen achter legalisering.
1: Nee, kijk, en het is natuurlijk zo, iedereen die, dat, nou ja, je kent me langer dan vandaag, maar het is, iedereen die maakt zelf uit uh, wat hij voor zijn welzijn uit zijn tuintje haalt, hè, of dat nou binnen of buiten is, en uh, dat maakt je zelf uit, of dat nasali, kamille hennep of, of, of brandhellen of tulpen zijn, dat, dat doet er niet toe. En het is niet aan de regering om voor jou te bepalen wat jij uit je tuin haalt. Dat is natuurlijk een heel merkwaardige zaak. Je mag van allerlei bloemen en toestanden in je tuin zetten, maar nou net die ene plant niet. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Zeer merkwaardig. Nou ja, en dat is natuurlijk gebaseerd op een moreel oordeel. Dat zit bij hun tussen de oren. Van, hè, dat is ook zo'n beetje mijn luidspreek, dat weet je wel. Maar het is natuurlijk niet legitiem als de staat inbreuk maakt op je individuele vrijheid. He, op grond van een moralistische visie op menselijke duidzaamheid. En dat is wat hier aan de hand is. En de regering die dient zich ook altijd neutraal op te stellen. He, ten opzichte van zijn onderdanen. En die kan alleen een verbod uitvaarden Als bijvoorbeeld zo'n plant grote schade aan de samenleving zou berokkenen Wat niet het geval is. Dus zij hebben gewoon in feite in mijn optiek niet het recht om deze plant te verbieden. Daar komt nog bij dat de, de bestrijding, die staat nu haaks op de, op de intrinsieke waarde van de plant. De effecten die het oplevert als je het rookt, je, je wordt er vredelievend van. Nee, je, 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 je gaat de zaken meer genuanceerd bekijken, ik bedoel, je, je krijgt een betere kijk op de wereld om je heen, jezelf en je eigen bestaan, dus, dus, en, en je wordt er vredelievend van, dus het is, en dan staat bestrijding, die staat daar haaks op natuurlijk,
0: He, dat is ontzettend wrang en dat maakt het uh, ook extra schrijnend. Inderdaad, en als we ja. dus beginnen met het verbod op te heffen, wat, 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 wat komt daarna volgens jou?
1: Nou kijk, er zit ook geen verbod op boerenkool en op aardappelen. Dus ik bedoel, als als je gewoon het verbod opheft, stel dat doe je vandaag, dan mag dus iedereen gewoon zijn eigen planten verbouwen. En als je er handel mee wil wil bedrijven, dan ga je naar de Kamer van Koophandel en dan, dan krijg je controle en op hoeveelheid en op kwaliteit dan hou je een logboek bij en, en doe je dat niet. En het is voor jezelf, nou, dan doe je dat. Je mag ook zoveel boeren overbouwen verbouwen als dat je zelf wil
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, het is, het is in feite heel simpel. Hè? Waar wij wij belanden vaak in allerlei zijpaden en, eh, eh, en dat, is, dat is ook niet onbelangrijk, maar ik noem dat vaak wel mist. Hè? En dan, dan heb ik zoiets van, ik dwaal door de mistvelden en ik word benebeld door tekst. He, dat is een beetje het idee.
0: Ja, en het lijkt vooral teksten die er alleen maar voor uh, is om de rijken rijker te maken in de plaats van uh, de bevolking uh, zijn vrijheid terug te geven.
1: Ja, want daar komt het natuurlijk wel op neer. Hè? Dat zeg je goed van uh, vrijheid, dat is natuurlijk, het gaat in principe in, in het recht op zelfbeschikking Maak jij uit wat er met je geest en lichaam gebeurt of maakt de regering dat uit? Hè? En, en uh, ik zeg altijd, je moet zelf, iedereen moet zelf weten wat hij doet. Dat geldt voor alle drugs trouwens. En, het is, uh, en, en voor alles trouwens, het criterium is altijd, je moet met je gedrag een ander niet tot last zijn. En zo simpel is het. Ik bedoel, waar de vrijheid van jou uh, ophoudt, begint die van een
0: ander. Ja, dat staat uh, haaks op uh, dat nieuws wat er recentelijk, wat ik deze week vond, over die uh, undercover tegenwoordig. die gebruikten werden in de grootshopwethandhaving. Ja,
1: ja, daar heb ik iets voor meegekregen. Het heeft ook in de de krant gestaan en uh, dat uh, Charlie van der Gooi bemoeide zich ermee. En uh, die man die heeft zijn zaak gewonnen, hè? die heeft gelijk gekregen. Dat alles wat in beslag was genomen, dat... Uh, dat, dat nou, dan moet ze in feite weer vergoeden eigenlijk. De waarde van 100.000 euro meen ik. En, en het punt is natuurlijk, daar werd gezegd van, omdat al het en datzelfde heb ik met mijn rechtszaak in 2015 en 14, 15 en 18 ook gedaan. Van, het waren de drie. Ja. <laughs> maar maar van. Uh, 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 het bewijsmateriaal wat tegen jou wordt aangedragen, dat moet de verdachte altijd kunnen toetsen op waarheid. Dus in mijn geval werd gezegd 200 kilo. Dan zeg ik, nou, dan moet ik dat kunnen toetsen op waarheid. En dat is een uitspraak van het Europese Hof in 1997 tegen een Zwitser en een Fransman. Je had een zaak tegen de staat aangespannen, ook namelijk op hetzelfde: van uh, het bewijsmateriaal dat wordt vernietigd. Ik zei ten ootte de rechter toen ook in 2014. Ik zei: Als er nou een moord gepleegd wordt met een pistool, dan ga je dat pistool toch ook niet weggooien. Nee. Ik bedoel, en dat, dat gebeurt met wiet altijd wel. Ik bedoel, van alles wordt in de vrachtwagen, in de, in de, vracht, in de uh, vuilcontainer gesodemieterd, dat wordt vernietigd. En, en jij moet maar bewijzen dat het wa- niet waar is wat zij zeggen. Hè? En vooral wat bij mij geflikt werd, er werd dus een conservatoire beslag op ons huis gelegd. En dan is het zo van. dan moet jij bewijzen dat het niet waar is wat zij zeggen. He? Klopt. En dat is met een gewone rechtszaak dus niet. Dus ik moest bewijzen dat ik geen 200 kilo had gefabriceerd. terwijl alle bewijsmateriaal in de container is verdwenen. En, en dat is dus in strijd met een uitspraak van het Europese Hof. Daar zou meer aandacht aan moeten worden besteed. Vooral mensen die bijvoorbeeld gepakt worden met planten of wat. dan. Ga eisen dat, je gewoon, uh, uh, dat het bewijsmateriaal boven tafel komt. En als ze dat niet kunnen, dan is de zaak ongeldig in feite. Zou ik denken, dat blijkt nu ook wel met die grootshop. Dat is een interessant punt. Ja, dat lijkt mij ook. Dat was het altijd al. Alleen, nu nu wordt het weer geaccentueerd door die uh, grootshopzaak. Maar dat speelt natuurlijk altijd.
0: Ja, opvallend aan die uh, zaak was dat er dus ook instond, zwart op wit, dat deze getuigen die de... uh... In de zaak heeft meegedaan. Deze getuige heeft als vertegenwoordiger van Canna van 2015 tot januari 2018 steeksproefsgewijf incognito en onaangekondigde thuiskweken bezocht. om te controleren of de thuiskweker zich aan de opiumwetsvoorschriften hield. Ja. Grap is dat hij dus in het voordeel eigenlijk was van de eigenaar. Want hij heeft gezegd, hij verklaart regelmatig te hebben waargenomen dat de thuiskweker klanten afwees.
1: Ja, ik heb het gelezen. Ja, dat die klanten afwees, ja.
0: Ik herhaal het even voor de luisteraars, maar ik, ik viel er wel over toen ik dat las. Want ik was eigenlijk bezig om een, om een stukje te maken over die vrijspraak van die grote Wat natuurlijk goed nieuws is, maar toen ik dat zinnetje ja. las, dacht ik: Wauw, hier staat het gewoon zwart op wit. Ja,
1: het is natuurlijk, ja, het is, uh, ja. Kijk, het is natuurlijk helemaal van de soorten waar we het hier. Dat zeg ik het is weer mist. Het is gewoon van. Uh, die coffeeshops, die mogen natuurlijk een product verkopen wat niet verbouwd mag worden. Hè? En, en dan gaat de staat er vervolgens, die gaat er belasting op heffen. Dan zegt de Hoge Raad, winst gemaakt in, een, in 2011, hè, april, uh, winst gemaakt in een coffeeshop is geen crimineel geld. Hè? Dan zeg ik dat voor de rechtbank, dan zegt zo'n officier van ja nee, maar dat is de belasting die op de omzet wordt geheven, niet op de, de wit. Maar nou, de laatste maanden hebben ze alleen maar via loketten verkocht. Dus dan is er helemaal geen omzet van koffie en thee en weet ik wat. En er werd alsnog gewoon belasting gegeven. En dat is dan alsnog vervolgens geen crimineel geld. Dus dat is een merkwaardige zaak. Maar al al met deze handelswijze, dan lokt de staat in feite de teelt uit. En en het uitlokken van vermeende criminele activiteiten is bij wet verboden. Dus in feite creëren zij hun eigen criminele circuit. En en wat ik zo straks ook al zei, dat levert een aantal excessen op, een hele repressie. En dat dat trekt een ontzettende wissel op de samenleving. Alleen drugsbestrijding kost 5 miljard euro per jaar. Dat staat in een uh, artikel van Bart de Koning in een, en dat staat weer in het Britsie-tijdschrift uh, van 2016. En daar, daarin stelt hij dat 5 miljard euro wordt aan uh, belastinggeld betaald uh, voor de bestrijding van drugs. En daar valt bijvoorbeeld dan de gevangenis onder, hè, de afsporing, de rechters, dus de reclassering, dus de hele ruite met, uit met elkaar. En dan zegt hij, van, en dat wordt door de politie onderkend dat dat zo is, en dan stelt hij van wat heeft dat nou de laatste 40 jaar opgeleverd. En dan is de conclusie 0, niks. Ik bedoel, er is niemand die er een gram minder om is gaan gebruiken, de heroïne is een stuk zuiverder en goedkoper geworden, de cocaïne is ook goedkoper geworden, er wordt 700 kilo wiet minstens per dag verkocht en ecstasy staat onderaan de lijst van schadelijke stoffen. Dus bij de RIVM. Dus waar waar zijn die lui mee bezig? Die kwakken dus ieder jaar 5 miljard over de balk, wat je beter in de zorg of in het onderwijs zou kunnen steken. Dus het is in feite een hele schrijnende beweging. Het is ook een vorm van werkgelegenheid, denk ik. Zeker.
0: Een van de dingen die jij, misschien een brugje, want wat ik vaak teruglees uh, als je iets post op Facebook, uh, dan gaat het vaak over een zaak tegen de staat. En dat is ook iets wat we hebben besproken met de stichting. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat dat weet je natuurlijk wel, maar een aantal jaren heb ik met Maurits Veldman en uh, Dirk en en Ernst was erbij en Hester, hebben we een heel gesprek gehad en dan wouden we een een aanklacht tegen de staat. Nou, in feite een, een beetje op de manier zoals Urgenda dat doet, heeft gedaan. Van, eh, omdat de staat nalatig is, dat, eh, dus niet tot een uh, positieve oplossing proberen te komen, maar uh, politieke onwil, maar omdat ze nalatig zijn, eh, eh, ontstaan er allerlei excessen die een uh, wissel trekken op de samenleving en uh, uh, die uiteindelijk leiden tot het schenden van de mensenrechten. En dat is de, de basis van het verhaal. En die excessen, dat kun je dus in, uh, bijvoorbeeld dat mensen uit hun huis worden gefrikkerd voor een paar planten, He, dat de koffieshops uh, de waarde die aangeleverd wordt, totaal niet gecontroleerd wordt. Dat die bijvoorbeeld maar een pond mogen hebben. En, en, uh, en nou ja, et cetera. Zo, zo had ik een aantal punten uh, bij mijn pleidooi ook op een rijtje staan. Ik meen een stuk of veertien uh, of zo. En dan nog achttien van de VOC erbij. Dus allerlei punten waarin je kan aantonen dat het schadelijk is uh, voor de samenleving. Dus dat het in feite contraproductief werkt. En de oplossing is natuurlijk heel simpel. Je moet het door een verbod opheffen. He, en dat vind ik ook nog eens een keer, dat is ook nog een keer in strijd met uh, artikel 1 van de Grondwet: uh, discriminatie wegens welke omstandigheden dan ook is verboden. He, en, en dit is wel degelijk een vorm van discriminatie waar we hiermee te maken hebben. Er zijn verdomme 800.000 Nederlanders of zo die boven of naast alcohol, alcohol iets anders prefereren en daar niemand mee tot last zijn. He, en, en die worden behandeld alsof ze gewoon de, de grootste schurken zijn bij de Er rust een stigma op. Kan ik nog een verhaaltje even vertellen? De, de, de zijde, ik, ben, ik ben ook toch aan het kwetsen. maar van, eh, mijn zoon die werd bij het GGZ en er was een, een meisje die van 18, die had een kind gekregen hè, en die, die, die blode dus ook wel. En dan werd door de, door de instanties werd gezegd van, dat zij mocht dat kind geen borstvoeding geven, omdat zij dus blode. Dus dan moet je dat, uiteindelijk moet je dat kind, en ze had het al twee dagen gedaan, en dat werd haar verder verboden, want dat zou nadelige invloed op de baby hebben, terwijl benen de stoffen in borstvoeding zitten die in cannabis voorkomen. En, de, en dat is voor een baby ontzettend belangrijk, dat hij de melk van de moeder krijgt. Hè? En dat werd, en nou moet ze dus, de, uh, zeg maar, uh, melk wat voor een kalf bestemd is aan die baby geven. En dat wordt door de autoriteiten bepaald. Hè? En dan wil ik maar zeggen van, dan rust er zo'n stigma op, en dan zijn ze zo doorgeslagen in hun repressie. Dus dat, nou ja, dat kan ik ontzettend kwaad worden. Ook om, om zo'n ontzettende domheid. Hè? Dus, uh, dit vind ik dus een heel schrijnend geval wat ik nou vertel.
0: Ja, ik, 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 ik ken het een beetje van een uh, vriendin van mij... die uh, inderdaad ook bij het ziekenhuis aankwam. en uh, Zij was zwanger en uh, zij kreeg de vraag, gebruik jij drugs? Nou ja, en zij dacht daar... Uh, de waarheid op te beantwoorden, maar ja, dat was een slecht idee.
1: Tja. Ja, en daar wil, dus, wil ik maar mee zeggen, Mauro, dat hoe dat er tegenaan aangekeken wordt, hè, dat is niet meer op basis van, van rea- rea- reële waarheidsbevinding. Het is gewoon gebaseerd op een moreel oordeel. Zij hebben een moreel oordeel hè, en een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid, en daar voldoet zo'n meisje of vrouw niet aan. En dan moet hij volgens, vervolgens moet hij op zo'n manier de grond in geboord worden. Dat is natuurlijk te gek voor woorden, hè, waar we hiermee mee te maken hebben. Dat je gewoon maar wil genieten van een plant, om wat voor reden dan ook, dat maakt jij zelf uit, hè? Wat Job, wat Cohen, ik zeg Job, maar wat Cohen, hè? Die psychiater ook zegt van, je bent niet verslaafd aan de drugs, maar je hebt er een relatie mee, hè? En dat is een hele andere invalshoek. Die, die, die mensen hebben gewoon een relatie met de plant cannabis. Nou, zo so be it. Ze zijn er verdomme niemand mee dat last. Het gaat helemaal, eh, dat, dat bedoel ik dan ook met die die je kan overal over uitweiden, maar dat slaat helemaal nergens op gewoon. Ze hebben het recht niet om jou dat te verbieden. Ik, ik denk dan ook wel eens, ik zou zo'n politicus wel eens willen vragen van eh, van Wie is nou eigenlijk dit lichaam hier tegenover jou? Is dat nou van mij? Is dat van de staat? Of is dat van jou? En dan wil ik wel eens horen wat hij zegt. En als hij zegt dat het is van jou. Dan dan wil ik daar ook graag de zeggenschap over hebben.
0: Ja zeker weten.
1: Ja Ja, wij zijn het wel eens. Maar Maar nou die zaak tegen de staat. Ja ik werd op Facebook ook benaderd natuurlijk. Ik weet niet of jij er verder wat van weet. Door een Virginia of zo. En die wil dan dat in Brussel aanspannen. Heb jij dat ook meegekregen?
0: Ik heb het niet meegekregen, maar ik zat wel laatst in, een of andere, uh, ja, in, in de comments van een of andere jouw post. En uh, daar kwam het inderdaad weer op. Ja. Een van mijn vervolgvragen zou ook zijn, waar is het op spaak gelopen?
1: Nou, het is op spaak gelopen, omdat ja, kijk, ik moet daar gewoon wel medestanders in hebben. En ik wil dat beslist ook niet alleen doen, want dat, dat, uh, ik heb genoeg mythen gehad, zeg maar, in kort door de bocht. En, en het liep ook stuk op financiën, hè. Dus het, er moet op een gegeven moment wel geld op tafel kunnen komen om een, een advocaat te kunnen bekosten. Dus, en dat moet je met een, een groep mensen doen, zeg maar. En hoe meer mensen, wij wou dan in de vorm van een, een, een bodemprocedure, meen ik. En dat houdt dan in dat kan dan iedereen er mee zeg maar. Dus dan kun je het ook heel breed opzetten. Ze kan de VOC er aan meedoen, maar ook het leger zelf zelfbewijs spreken. Dus dan, dan kun je dat heel breed opzetten. Dat is natuurlijk. Dat zou het beste zijn als dan de koffieshops er ook aan meededen. En dan dus met elkaar als consumenten en koffieshops samen dat aanpakken. En dan sta je natuurlijk ontzettend sterk. En het, 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 ja, er is uit, uit, vaak wat te weinig medewerking en te weinig financiën.
0: Ja, dat is een bekend uh, probleem onder onze uh, activisten.
1: Ja, ja, ja. Ja, we weten er alles van. Dat is een ding wat zeker is, ja. Maar ja, dat is wel heel nadelig in zo'n, zo'n stuk verzaken te natuurlijk. Ik heb toen in 1991, hè, toen, eh, toen, toen heb ik al een kort geding tegen de staat aangespannen. En eh, ook voor legalisering van cannabis. En dat heb ik toen verloren, zeg maar. Dus, maar dat was al in 1991, hè, kun je nagaan. Dat was een kort geding, dus toen kon ik zo nog zo een kort geding aanspannen.
0: Als we dan toch even in de tijd gaan en, en vragen, hoe, hoe ben je eigenlijk voor de eerste keer aan aanraking gekomen bij Wiet? Nou,
1: wij, wij hier, hier woonden uh, in, ja, in Oosterwolde, een dorpje Nijnt verderop. Daar woonde iemand en die was een paar jaar ouder dan mij en die rookte dan wel Wiet. En die verbouwde dat wel. En, en uh, nou, daar hadden wij kennis uh, uh, Mee, met die jongen, die ken ik dan. en eh, Het was zo, hij had een, een huisje buitenuit en eh, dat, dat was nou, vrij simpel allemaal. Dat, en daar had hij een, een bandrecorder staan met, een, eh, met twee mooie speakers, goede installatie. En dan gingen we in het weekend, dan gingen we, ik kocht er wel eens een LP. Bijvoorbeeld van 10 years after of just in the airplane, en dan, eh, maar wij hadden thuis een mono pickup Dus dan, dat, dat klonk natuurlijk voor geen meter. En dan bracht ik die LP naar hem toe en dan nam hij dat op en dan konden we in het weekend bij hem dan eh, die in stereo beluisteren bijvoorbeeld Led Zeppelin ook, eh, eh, en dan, dan hoor ik ineens al die stereo effecten en daar kwam ik voor het eerst in kunde met, met wiet. En de eerste paar keren dat ik het rookte, nou, dat werkte voor geen meter. En de derde keer, toen uh, moest ik ineens ontzettend lachen om allerlei dingen. uh, Toen had het mij te pakken, zeg maar. uh, Maar ik vond het toen de tijd ook altijd al uh, belachelijk, dat dan liep ik naar de koffiebar, Dat was een koffiebar, niet shop. En dan uh, draaide ik onderweg aan een stikje, dan liep ik van mijn ouders naar huis naar de koffiebar en dan rookte ik dat en dan, dan dacht je, god dan moet je niet de politie tegenkomen en dit en dat en dan vond ik dat ook ook krankzinnig man. Dan denk je waar gaat dit helemaal over, weet je wel. Dus dat is bij mij, is, is dat al een beetje 50 jaar zo dat ik strijd voer tegen de
0: autoriteiten eigenlijk. Ja, ik, ik vraag me af, ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, maar hoe was het eigenlijk om de jaren 60 mee te maken ja, in die zin?
1: Nou, dat was uh, hartstikke leuk natuurlijk. Het was, het was wel een tijd waar van alles in beweging was. Hè? Je had natuurlijk ook die, die Vietnamoorlog die een rol speelde, hè? waar nog veel tegen geprotesteerd werd natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, wij, wij, waren echt, uh, ja, wij waren in die tijd hippies natuurlijk. De muziek van Jimi Hendrix werd veel gedraaid, Let's Zeppelin. En, 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 en er werd natuurlijk ook gebloot. Dus, uh, ik heb, in eerste instantie uh, woonde ik hier in communeverband en later ben ik de enige die overgebleven is. Maar zo zijn we hier gekomen, ook echt van uh, terug naar de natuur. Hè, en, uh, en los van al die uh, burgerlijke controles, zeg maar, wat je hier thuis zet. En we konden de muziek zo hard zetten als we wilden. Dus het was, en en, en werd in de jaren zeventig was het ook veel meer, werd er een, een uh, dialoog gevoerd. Hè, mensen die was ontzettende discussies met elkaar. Je moest het vaak ook eens weten voordat je. Uh, voor de, er moest 100% consensus zijn, waar je dingen gaan doen. En, maar er werd ook wel heel erg rekening gehouden met de individu. En, en, en natuurlijk, we waren toen uh, in 1970 Kralingen toe. Verzelig, dat was ook een belevenis op zich. Hè. Dat is de laatste tijd nog wel actueel. Maar... Dat was ook echt het, het, het festival van love and peace. Het, was, uh, het, was, het moest natuurlijk een beetje een kopie worden van Woodstock. Dus als je iemand op zijn voeten ging staan, dan was het van: uh, oh sorry. En dan: uh, nee, dat geeft niks. Dus <laughs> geen onvertogen woord. En ook de manier van uh, hoe die, die. Hoe heet het? Nou, ten is het uh, service. secrets uh, Nee, hoe heet het nou? Uh, beveiliging en dat soort kreten op de, op de hesjes. En toen had je mensen die rondliepen met shirtjes van we help you voor op de borst. Dat waren dan de mensen die het in beveiligen, zeg maar wat nu. En, en wat doen ze met zwarte Kruis zo goed bijvoorbeeld? Met sfeerbeheer Dat vind ik dan ook wel een mooie kreet. Maar daar liepen ze met shirtjes van we help you en dat is geloof ik 30% heeft betaald en de rest die pikt het terrein op. Maar die werd er niet afgezet, want dat kon alleen, je moest er vrijwillig afgaan, want als je dat niet deed, dan moest je met geweld eraf gezet worden en geweld werd niet gebruikt. Dus dat was gewoon een soort definitie, er werd gewoon geen geweld gebruikt. En, en er liepen natuurlijk mensen rond in de blote kont gewoon en, en honden liepen er rond en eh, er werden vuurtjes gestookt tussen de bomen. Je kon daar zwemmen in de Kralingse plas en eh, nou, het was echt een, ja, het was een fantastische gebeuren zeg maar. En dat tekent ook wel de sfeer voor die tijd. Het was wat meer uh, love and peace en uh, een ontzettende tolerantie ook gewoon. Wat ik tegenwoordig wel eens wat mis. Is, de tolerantiegrens is wel opgeschoven, helaas.
0: Ja, dat viel me ook wel op bij toen Kralingen jubileum werd gevierd een aantal weken geleden. Dat er ook openlijk werd gepraat op tv over uh, Kralingen en natuurlijk ook over uh, het blowen. Maar yeah. wat me daar dan weer een beetje uit frustreert is dat het toch zo moeilijk lijkt te gaan met die generatie die het wel degelijk kent of die het heeft gebruikt en die het nou ja, niet vooruit durven te komen of ze er niet daarvoor wel inzetten.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ben er zo niet het bewijs van natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar je bent meer een uitzondering op de regel, denk ik.
1: Ja, dat is wel jammer. Ja, maar dat zie je dus over het algemeen wel meer. Hè? Dat als mensen ouder worden, dan gaan ze meer uh, vergeten hoe, hoe ze zelf waren hoe, toen ze jong waren. Hè? Dat is wel heel, heel jammer. Het is, maar dat komt ook gewoon omdat het is, het is een kwestie van uh, het recht op zelfbeschikking. En of je nou twintig bent of, of zeventig, dat maakt geen reet uit natuurlijk. Dat, 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 uh, dat is de essentie van het verhaal. En dat staat in feite los van leeftijd. Maar ja, dat de mensen de uh, oude generatie. Dat niet zo, ja, dat is wel heel jammer. Dat vind ik ook. Maar ik weet ook niet wat ik eruit zeggen moet.
0: Waar ik precies hiermee heen wil met het verhaal, weet ik ook niet helemaal precies. Maar in ieder geval, het lijkt wel zo dat de opkomst van de CBD-olie... en in ieder geval, überhaupt dat mensen snappen dat cannabis ook medicinaal kan zijn. Dat, ja, dat toch wel veel mensen overtuigt van, oh ja, het is toch wel beter dan hadden gedacht, aanvankelijk.
1: Nou, dat is natuurlijk net wat wat Werner ook zegt van uh, MediWiet. Het gaat zich verspreiden als een olievlek waarschijnlijk, omdat het is precies wat jij zegt. Een hele hoop mensen die hebben wel iemand in de familie met kanker. Ik ik heb zelf nierkanker gehad, dus ik weet waarover ik praat. En ik neem die olie ook preventief, omdat het is uh, wetenschappelijk aangetoond dat het een, uh, een, uh, een, een remmende werking op kanker heeft. En, maar dat kan ook helpen tegen, uh, hoe heet het, de, uh, de ziekte van Crohn. Uh, ik kan er even niet op komen. Alle... Arthritis bijvoorbeeld. En, en slapeloosheid en tegen chronische pijn. Diabetes. Dus, en epilepsie bijvoorbeeld ook. He? Heel CBD-olie, heel goed. Dus, ja, en daardoor komen steeds meer mensen in aanraking met, met, die, met die olie. En ook met de plant. En gaan ze er anders tegenaan kijken. Wat ik wel verneem is ook dat oude mensen die dan in aanraking komen met die olie, dat die dan vaak schrikken van de repressie. Want dat is hun wereld helemaal niet. En zij denken van, nou, dat is toch te gek, dit is toch een geweldig product, et cetera, en het doet mij goed. En dan begrijpen ze die repressie, daar weten ze helemaal geen klap van. Ze denken vaak ook dat ze nog gewoon een aantal planten in hun tuin kunnen zetten, ongestoord. Want ja, dan willen ze zelf olie gaan maken en terecht. En, eh, en dan begrijpen ze is niet hoe die... Eh, nee, dat is, die de repressieve wereld die, die kennen ze dan niet en daar komen ze dan mee in aanraking en daar schrikken ze van en dat vinden ze vaak wel belachelijk. Alleen, ja, net wat jij ook al zei dan zouden ze meer in protest moeten komen en dat ontbreekt er dan weer. Maar het verspreidt zich wel op zo'n manier. Je verneemt wel dat er een, 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 een kentering aan, wat dat aangaat uh, is. ja. Maar het is aan de andere kant natuurlijk zo, je moet niet ziek zijn of het om medicinale redenen, dat dat dan een motief is om het te mogen gebruiken en verder niet. Want dat is natuurlijk onzin. Je moet niet eerst ziek zijn om cannabis te kunnen consumeren. Je gebruikt het ook voor je welzijn, of dat nou recreatief is of medicinaal, dat maakt
0: niet uit. Klopt, ja. Een van de dingen waar ik het ook zo over wil hebben, want dat was een van de dingen die ik waar ik vandaag een artikeltje over aan het schrijven was, en en toen toen kwam ineens bij me binnen van, dat het zo frustrerend is, dat er er is inderdaad enorm veel onderzoek naar cannabis al gedaan, naar de medicinale werking van cannabis, maar in ieder land, inclusief het onze, daarvan zeggen de artsen, er is niet genoeg onderzoek. Het is alsof zij niet... Engels kennen of zo. Omdat zij niet willen kijken naar wat er aan de andere kant van de wereld wordt gehaald. Het moet per se hier worden uitgevoerd en in veelvoudigheid en uh, dus over 25 jaar kunnen we hier spreken over medicinale cannabis als het zo doorgaat.
1: Ja, maar kijk, dat, dat is weer hetzelfde. Ten eerste gaat het zo. Ik maak zelf uit wat ik uit mijn tuin haal. En wat voor wetenschapper of, of uh, interessante figuur daar ook van vindt, dat zal mijn worst wezen. Ik maak dat zelf uit, weet je wel. En, en eh, het is natuurlijk omdat je vecht hier, dat blijkt ook alweer uit je woorden: je vecht hier tegen een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid, het morele oordeel. Hè, en dat is vechten tegen een bierkai. Het is een soort religie om tegen te zijn. Hè. Dus, dus, want er is in feite geen enkele reden om hier zo moeilijk over te doen, maar omdat het gebaseerd is op een moreel oordeel is dat gewoon, ja, je loopt tegen een betonnen muur aan. Dat is onvoorstelbaar. En zolang die mensen niet bereid zijn om een beetje... Kijk, het is ook krankzinnig dat het ene deel van de bevolking denkt te moeten bepalen wat het andere deel wel of niet gebruikt. Waar waar denken ze dat ze het recht vandaan halen? Om jou te beknotten in in degene te willen zijn die die je bent. Dat is natuurlijk krankzinnig. Zeker weten. je. Ja, wij zijn het wel eens. (laughs) Dat
0: is ook niet zo gek natuurlijk. Ik uh, ben de secretaris van het verbond voor opleiding van het cannabisverbod en jij bent de vergadervoorzitter. Ja, precies. uh, uh, Morgen komen wij naar jou om daar te vergaderen, ondanks, deze podcast komt overigens pas volgende week maandag uit. Maar ik begon mij even te dagen, hoe hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij uh, stichting VOC?
1: Nou, dat komt, kijk, ik ik heb in uh, 2009 ben ik gaan meewerken aan Nederwitte Movie. In 2008 had ik weer een inval. Ik heb een kort geding in 1991, had ik in 1992 een inval, hebben ze me 60 jaar met rust gelaten. En toen in uh, 2008 weer en en toen in 2009, toen... toen had ik contact met Nicole Maalsee en die kwam, had een paar documentairemakers, Hans Pol en Mike Kruisman. en die zochten een, een kweker. En toen zei ik, nou, dat wil ik wel gaan doen. En eh, dus via Nicole Maalstee kom ik aan die documentairemakers en zo ben ik aan die documentaire gaan meewerken, Nederwitte Movie, ik heb twee jaar aan meegewerkt en... En uh, daardoor uh, werd ik ontzettend bekend. Ik werd de kanageus en de de knuffelkweker. Die documentaire is drie keer uitgestuurd geweest in anderhalf jaar. Ook op de Duitse en Belgische televisie. En zelfs in Amerika werd ik ik daar ook bekend mee. En en toen dacht ik van, uh, dat is wel heel leuk voor mijn ego. Maar daar gaat het niet om. Als ik nou wat wil bereiken, dan moet ik zien dat ik uh, bijvoorbeeld een een organisatiesteun. Zoals de VOC bijvoorbeeld. En toen had ik Dirk gezien bij uh, Knevel en Brink. En die hield daar een verhaal. En, toen, de cannabis, en ik had hem ook wel eens ontmoet bij het Cannabis tribunaal, maar dat was me vage ontschoten. Maar toen zag ik hem bij Knevel en Brink. Ik denk, god, dat is wel te gek wat die man dus zegt. En toen ben ik uh, dus, uh, ga, da, me daarin gaan verdiepen in de VOC. En toen was ik ook nog niet zo handig met de computer. Dus maar in ieder geval, ik ben erachter gekomen en toen ben ik naar Den Haag. Daar was toen een vergadering. Er, was, er waren een stuk of vier, vijf man. En daar was Dirk ook. En toen kwam ik daar binnen en toen heb ik hem voorgesteld. En nou, Dirk die reageerde ook heel enthousiast. En ik zeg, kijk, ik ben heel bekend geworden door die documentaire. En dan wil ik dat graag aanwenden om op zo'n manier uh, met jullie samen... Uh, hoe heet het, de impasse in de Witte bestrijding te zien te doorbreken. Dat was ook de motivatie om een nederwitte movie mee te gaan werken. Kijk, ik denk ik speel open kaart en daarmee Uh, uh, had ik ook verwacht dat de tegenpartij, het OM, dat die dat ook zou doen. Dat die uit integere mensen bestond (lacht) en dat die mij zou uh, tegemoet treden als een soort handvat om uit die impasse te komen. Maar dat deed ze niet. Ik werd vervolgens snoeihard neergehaald op een gore manier. Dus ik zie het OM ook echt als een zootje tuig met elkaar. En ook met dat WODC rapport heeft het wel gebleken. Dus, maar, maar zo ben ik dus in feite bij de VOC betrokken geraakt. Ik ben ook bij het cannabistribunaal geweest in 2009 was dat al. Dus, en met die uitzending van die documentaire en Dirk op de televisie. Die, dat is een aantal factoren waarom ik bij de VOC terecht ben gekomen.
0: Oké, okay, interessant. Dat is eigenlijk iets wat ik zelf uh, niet wist. Maar daarom uh, zullen er veel meer mensen die het ook niet weten. En, inderdaad, uh, je noemde al cannabistribunaal. Um, we willen daar ja. eigenlijk ook een, eindelijk een vervolg aan gaan geven volgend jaar, met uh, alles en iedereen het toelaat, met het nationale cannabisdebat.
1: Ja, wat wel ook, ook nog wel een frappant detail is, ik ben toen ook in, in aanvaring gekomen met Teven, dat was in 2009, dus toen was hij nog geen staatssecretaris. En t- hij zat toen achter een tafel, samen met uh, Jesse Klaver en Boris Terham en Van Nispen en en Annemarie uh, Joldersma, een ik, van CDA. En, en uh, Frans Wijsglas, die was voorzitter. En Van Acht was er ook. En leers, die zaten voor ons. En toen, werd, uh, toen had dus die teven, die had het over paddenstoelen. En daar had hij een kletsopmerking over. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet waar wat u zegt. Ik zeg, bo- bovendien, ik zeg, alle drugsproblematiek tezamen is slechts een marginaal verschijnsel ten opzichte van de alcoholproblematiek. En krijgt desondanks onevenredig veel aandacht. Hè? Ik zeg, waarom is dat? Toen zegt hij, ja, dat, dat doet hier niet de zaken. En ik werd pissed op. En ik, ik, ik zeg, nou, ik zeg dat doet het, nou, dat vind ik anders wel. Ik zeg, bovendien, wie denkt u wel niet dat u bent om voor een ander te bepalen wat iemand wel of niet tot zich neemt, terwijl hij daar geen last van heeft. Dat is wel een hele domme en arrogante houding. En toen toen drukte mijn zoon net die microfoon onder mijn neus... en toen knalde dat de ruimte in bij Café Dudok. En toen heeft hij me hele tijd met zijn kop aan zitten te kijken. Hij was kwaad, hij heeft ook verder later niemand een hand gegeven en is weggegaan. En dat jaar erop werd hij staatssecretaris in 2010. Dus, dus, en ik denk dat ik daardoor ook een hoop ellende aan hem te danken heb, later zeg maar, in die processen die tegen mij gevoerd hebben, omdat dat een soort wraakneming was. Maar dat kan ik niet verder onderbouwen, maar dat idee heb ik wel. Maar dat was dus bij het Cannesbist-tribunaal. Dus, en dat jaar erop ben ik er dus ook nog geweest. En, uh, maar dat is dus ook gefilmd, zeg maar. Dat staat ook nog op mijn documentaire. Maar dit is even een, uh, een anekdote.
0: En nu is hij buschauffeur.
1: Ja, nu is hij buschauffeur. Ja, hij doet nog wel andere zaken, hoor. Hij is ook nog, hij is ook nog voorzitter van een of ander iets. Dan ben ik, is mijn even ontschoten. En hij is niet alleen buschauffeur. Dat is, uh, ik denk niet dat het camouflage is. <laughs> Ja,
0: Klo- ja een, een van de meest legendarische momenten die gelukkig uh, op, inderdaad op camera zijn opgenomen, is de speech van Luke Hulpsman natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat is ook, nou ja, dat is uit mijn hart gegrepen natuurlijk. Ik weet niet meer precies wat hij, maar ik weet wel dat ik het roerend met hem eens was, zeker.
0: Nou, ik heb het hier voor me. Uh, criminaliteit is op zichzelf natuurlijk helemaal niks verkeerd. Het was crimineel om joden niet aan te geven. Het was crimineel om homoseksuele handelingen te verrichten. Ontzettend veel dingen waren crimineel. Dus criminaliteit, ja. criminaliteit zegt eigenlijk niets over de vraag of iets goed of verkeerd is.
1: Dat, nee, dat is grappig dat je daar nou over begint. Want voordat we aan dit, uh, dit, uh, uh, die, deze podcast begonnen, toen dacht ik daar nog over. Ik denk, wat zei die man ook alweer? En nou, nou, nou herhaal jij dus hetgeen wat ik uh, probeerde te, uh, te, um, weer terug te halen, zeg maar. Dat is wel heel erg frappant. Want dat is dus ook zo. Criminaliteit bestaat in feite dan ook niet. Maar dat is wat wat ook die Cohen weer zegt. Psychiater Cohen van je je bent niet verslaafd aan drugs, maar je hebt er een relatie mee. En als je er een relatie mee hebt, dan is dat ook niet crimineel. Ja, nee, dat was een heel interessant verhaal wat hij erover uh, uh, had, zeker.
0: Een van de... De dingen die ik ook uh, vandaag las, is dat er uh, tegenwoordig meer cannabiswinkels zijn in Canada dan dat ze zijn in uh, Nederland.
1: Ja, dat zou kunnen. Wat dan ook weer door Tops en Trump, he, top die psychiater uh, bij de, bij de bij justitie, en Trump, een journalist van. Uh, ja, in Canada, doordat het gelegaliseerd werd, we nam de handel, zwarte handel op straat ook toe, omdat die dan goedkoper was en ze hadden niet genoeg aanvoer. Dus daaruit kon je dan concluderen dat legalisering leidde tot meer criminaliteit en dat het daarom alsnog verboden moest worden. Weet je. Dus, ja, er wordt, kijk, dat is ook weer zo'n stukje mist. Dat, dat doet er allemaal niet toe. Ik wil zelf uitmaken wat ik uit mijn tuin hou. Hè? En En dan klinkt het een beetje afgezaagd en lullen van ja, hij komt altijd terug op zijn (laughs) tuintje. Maar ten eerste ben ik tuinman en ten tweede van, uh, zo simpel is het natuurlijk. Jij maakt zelf uit wat jij uit je tuin haalt voor je welzijn.
0: Ja, je mag uh, zeker je punt herhalen, want voor veel mensen die uh, zullen je uh, verder dan de de films uh, zullen ze nooit hebben gehoord. Nee,
1: dat denk ik ook. Nee, ik heb natuurlijk ook nog meegewerkt aan Frierske Himp. Hè. Dat was in 2013. Die heeft Ernst gemaakt. En dat is, uh, die gaat helemaal over mezelf. Dus dat uh, is leuk voor mijn ego. Maar ik vind dat ook een hele leuke documentaire. Dat kan ik de mensen aanbevelen om die ook te gaan zien. Frierske Himp, een poldermodel.
0: Misschien is het ook wel leuk inderdaad om die uh, hier uh, vanavond bij mij thuis hier op te zetten. Dan uh, kan ik, uh, mijn uh, vriendin gaat mee morgen. Dus daar kan ze een beetje zien uh, waar we eigenlijk naartoe gaan.
1: (laughs) Heb je die... uh, Oh oh, nee, die staat er op YouTube natuurlijk.
0: Ik kan hem wel vinden, dat uh, komt wel goed.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik ik vond het ook ook mooi gemaakt door Ernst. Ook de muziek erbij. uh, Ja, nee, ik vind het echt uh, hartstikke leuk gedaan. Zeker. En en dat is ook nog een keer bij die rechtszaak in 2015. Dat was het hoge broek van 2014. Toen kreeg ik dus wel uh, schuldig, maar geen straf omdat je bent wel schuldig omdat je te veel planten hebt. Maar je krijgt geen straf omdat je handelswijze niet strafwaardig is. En toen werd er door de, een van die rechters ook nog aan gerefereerd. Aan die documentaire Friers Geheim. Die had hij gezien. Dus, uh, en die had ook uh, mijn uh, interview met uh, Evagine gezien. In Oog op Oog. Dat was natuurlijk ook wel een hele goede set. Omdat daar kreeg je 20 <coughs> minuten de tijd om, om je standpunten uiteen te zetten. Hè. Dus dat was wel uh, super ook. Ja. Had altijd beter gekund, maar dat heb je met iedereen interview natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Uh, ik zelf kan er ook uh, beter in worden. Dat uh, geef ik ook toe. Maar Dat is een leerproces. Zeker weten. En een van de dingen die me ineens uh, te binnen schoten, want uh, we zijn overigens al uh, bijna een uur aan het uh, klatsen en dat uh, gaat prima. Maar, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, een van de dingen die me ineens te binnen schieten is ook dat in jouw rechtszaak, uh, of de rechtszaak de, de rest dat ze qua data het ook gebaseerd hebben op, uh, op een sensistisch brochure, die overigens daarna ook is aangepast, want uh, de hoeveelheden die daar ja, hebben, zegt dat... Uh,
1: ja, kijk, het is zo, ik had in 2011, toen was die documentaire, ik kreeg, was eerst de, de uh, hoe heet het... Uh, nou, hoe noem je dat nou? De première die was in de Westen Gasfabriek, dus er waren allerlei, allerlei mensen, Adriaan van Dys en Jelle brandt allemaal prominente figuren. En ze stonden in de rij om mij een hand te geven, meneer, u bent een held. En, nou, fantastisch allemaal. Maar eh, toen werd ik wel twee maanden later. Werd ik, ik, ik vond het trouwens wel heel, heel verwarmend. Ik stond ook op het podium, ik kreeg een klaterend applaus en dat deed me wel ontzettend goed omdat je krijgt veel tegenwerking en je wordt veel uh, naar beneden gesabeld. En dan staat er een hele groep mensen achter je. Dat, dat, dat deed me ontzettend goed op dat moment. En toen twee maanden later werd ik op het politiebureau uitgenodigd. En toen kreeg ik dus te horen dat ik 200 kilo gefabriceerd zou hebben. In zeven oogsten, in één jaar tijd zonder lampen. Dus dat stond ook op op Facebook. Ik verdiende geen straf, maar de Nobelprijs van Landbouw. Want ik overtrad hiermee de natuurwetten. Ik overschreed hier de natuurwetten. Maar kijk, dat ging erom: ik had met die documentaire Nederwitte movie de beeldvorming doorbroken. De beeldvorming onder Balkenende is dat 2007 hebben ze fanatiek ingezet om cannabis dus voortdurend in het discrediet te brengen. om hun repressieve aanpak te kunnen verantwoorden. En nu staat er ineens in een movie een, een, een kweker op, die, een sympathieke kweker. En die laat een heel ander soort hippie gebeuren laten zien. Met, met meer een soort love and peace idee en dat er helemaal niks mis mee is. En daarmee had ik de beeldvorming van het zijn allemaal criminelen, had ik daardoor uh, uh, verknald, zeg maar. En die probeerden zij nou door zo'n exorbitante eis van 200 kilo en 520.000 euro in één jaar tijd probeerden zij maar als een heavy crimineel neer te zetten... door die beeldvorming op die manier weer te corrigeren in hun voordeel. Hè? Dus, dus het, en, en wat natuurlijk verschrikkelijk, want dat is in het algemeen ook hun tactiek. Je had toen de hoofdambtenaar Herman Bolhaar... en die zei ook in een interview in Vrij Nederland... wij zoeken altijd de rand op. Dat houdt in, dat pro- wij proberen altijd het eventuele bewijsmateriaal... buitenproportioneel op te pompen om de verdachte maximaal in het discrediet te kunnen brengen. Dat heb ik ook tegen de rechter gezegd. Toen dus zeg ik tegen de rechter, moet eens horen wat ze allemaal zegt. Dat is toch te gek voor woorden. Ze proberen door, door zo'n exorbitante eis, hè, wat helemaal niet waar is, proberen ze het vonnis in de door hun gewinste richting te manipuleren. En dat is, niet, dat is de bijleggen aan de wortel van de democratische rechtsstaat. Hè? Want het enige wat zij moeten doen, is ze baseren op concrete waarheidsvinding. En niet meer en niet minder. He? Je ziet het bijvoorbeeld ook in de zaak van Johan van dat, dat die wordt een verdacht van het uh, uh, 20 miljoen euro witwassen, maar dan wordt hij, dat is nog maar de vraag of dat waar is, en dan kunnen ze dat niet bewijzen, en ze, dan wordt hij alsnog, wordt hij daar in een Thaise ge, uh, gevangenis gemanipuleerd, vijf jaar lang. Nou, dat is gewoon, kijk, zij, zij proberen op zo'n manier toch hun, uh, hun gram te halen, dus dat is een hele kwalijke zaak.
0: Zeker weten. Gelukkig was in die zaak nog wel een beetje goed nieuws afgelopen week. Want zijn vrouw Toekta is dus uit de gevangenis in Thailand. Maar ze mag niet hierheen komen. Nog niet. Waarom mag dat niet? Geen idee. Ik denk dat het een voorlopige hechtenis is of zoiets noemen ze dat.
1: Oh? Maar ja, wat, wat is wel. Het, 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 stel dat die zaak, dat Johan en of dat zij allebei vrij zijn. Ik vind wel dat de, de staat ter de verantwoording moet worden geroepen. Om, omdat ze, de, 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 ze hebben die man daar een soort matelboerder in gemanipuleerd. Dat is natuurlijk ongekend. En dat staat haaks op de manier van waarop wij met gevangenen omgaan. En hoe wij er ethisch tegenaan kijken. Dus ik vind wel dat ze daar in feite verantwoording voor af moeten leggen.
0: Ja, ook okay. een van de woorden die ik ook heb opgeschreven naar aanleiding, naar aanleiding van je verhaal net, is het woordje beeldvorming. Ja. Want uh, dat was ook iets waar ik aan zat te denken recentelijk. Toen ik uh, met een uh, vriend van mij zat die uh, een goede kweker is. En uh, hij heeft voor mij eigenlijk het, het, het perfecte leven daarin geregeld. Hij, uh, hij heeft ook een boerderij. Hij, uh, hij kweekt zijn eigen voedsel. Hij, uh, hij yeah. kweekt zijn eigen wit. Ja, dat met mij ook. Hij heeft het met het gezinnetje ook allemaal mooi van elkaar. En ja, als mensen dat beeld zouden weten van... Wat een, dat, dat dat een echte kweker is. En dat die mensen die een huis vol zetten of een, een zolder volzetten zetten, dat zijn geen echte kwekers. Dat zijn, dat zijn criminelen.
1: Nou, dat vind ik ook geen criminelen. Ik bedoel, die proberen op zo'n manier wat bij te verdienen. En maar kijk, ik bedoel, een, 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 een bouwvakker die zwart werk doet, wat veel voorkomt, bedoel, dat vind je ook niet een crimineel. He? Klopt, maar het, het,
0: draagt, het helpt niet bij de beeldvorming, zeg maar.
1: Nee, dat is waar, maar kijk, het is de beeldvorming, die is ook gecreëerd. In tweede... Kijk, als, als wij bijvoorbeeld een vergadering hebben, we zitten er genoeg om te praten met elkaar of wat ook, en er wordt dus een stik groot, die laat dat zien, dan geeft dat een heel ander beeld. Hè? Maar dat doen ze niet, ze laten... <coughs> Vooral die Max Daniel, die was er nog een exponent van. Hè? Die man is dan hoge drugsbestrijding. En eh, die, die had toen ook een artikel in de krant van dat het zo onschuldig en onschadelijk was. Nou, dat zou hij wel eens even goed in negatieve zin bijstellen. Hij was in feite ook de man die naar voren werd gebracht. Die kwam met uitspraken als van uh, hennep is de nieuwe cocaïne. En uh, uh, het wordt zoveel verbouwd als de provincie Utrecht, wat gewoon kul was natuurlijk. Maar alles werd. ze knippen elkaar de vingers af, ze schieten elkaar dood, ze vliegen hele huizenblokken in de fik. En, en op die manier is, is, werd het in het discrediet gebracht, bewust. Hè? In de tijd van uh, Enslinger, in, uh, met Heurst in 1937 in Amerika, de krantenmagnaat werd het dezelfde tactiek ge, 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 gevolgd. Hè? Dus voortdurend werd het in het discrediet gebracht. Dat als, eh, en als bijvoorbeeld iemand ruzie kreeg en had net een, of er lag een stik in zijn auto, dan kwam dat omdat hij gerookt had. Die Enslinger, dat was dus het hoofd van de DAA, die man die had zelfs de uitspraak van als een neger, die, 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 hè, die had voortdurend bracht hij ook Mexicanen in het discrediet. Die, er kwijt ook het woordje marihuana uitgevonden, wat in feite een scheldwoord is. He, wat, wat later een soort geuzennaam werd eigenlijk, maar die had de uitspraak van als negers ze een stik hadden gerookt, dan hadden ze het lef om in de schaduw van een blanke te gaan staan. He, hij had bijvoorbeeld zelf, had die Enslinger, het hoofd van de DEA toen, en een, 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 hoe heet het, een medegenoot van Hearst dus. En uh, die had ook Edgar Hoover aan de heroïne en uh, die was hoofd van de FBI. He, en Die kon hij op zo'n manier naar zijn hand zetten. En eh, want toen werd hij daarmee betrapt door Kennedy en toen zei hij van ja, maar kijk, die Edgar Hoover, die was nog verslavingsgevoelig, dus als hij dat niet deed, dan deed de Russen het wel, dus daarom moest hij het wel doen. <laughs> Wat een raten. Ja, ik moet de raten niet beledigen trouwens, maar <laughs> het is wel verschrikkelijk. Ja.
0: Nou, we hebben dus inderdaad bijna een uurtje uh, volgeloofd. En uh, ik, ik, ik moet zeggen. Ja, dat
1: valt me niet even. Maar ja, dat zei mevrouw ook al. Van gooi er maar een kwartje in, Hij her, loopt wel door. <laughs> zo, zo is het natuurlijk ook wel. Want ik kan er natuurlijk dat, van alles over vertellen.
0: Ja. Um, ik uh, zie je morgen. Maar voordat we. Heb je nog iets kwijt voordat we deze podcast uh, tot een einde brengen?
1: Nou, wat, wat, ik, wat ik wel kwijt wil, dat gewoon het, de kern van de zaak is natuurlijk altijd het verbod. En dus zul je allereerst, al of, of wil je van alles naar de coffeeshops regelen, of daarmee regelen, is prima, maar je moet allereerst of tegelijkertijd het verbod opheffen. Want anders hou je die hele repressie in stand. Kijk, je kan bijvoorbeeld in de coffeeshops wel wiet gaan verkopen, maar als het op straat nog goedkoper is, ja, dan zal dus ook toch altijd zwarte handel blijven. Dus wil je dat nou gewoon voorkomen en, en wil je dus echt dat criminele, zogenaamde criminele aspect verwijderen, Verwijderen, dan moet je gewoon het verbod opheffen. En, dat, en dan nogmaals: het, iedereen heeft natuurlijk het volste recht om zelf te bepalen. Wat hij voor zijn welzijn, hij of zij voor zijn of haar welzijn uit de tuin wil halen. En of dat nou cannabis is, of salie of Camilla, dat doet er allemaal niet toe. Dat maakt je zelf uit. Een ander, heeft, een ander of een regering heeft niet het recht om jou dat te verbieden. Want dat houdt ook in dat ze in feite voor jou gaan bepalen wat je wel of niet tot je mag nemen. En daarmee ben je verworden tot een directe slaaf. Hè? En dat willen we niet. Bovendien hebben wij als Friese nog op onze uh, gedenksteen staan bij Warns van uh, Deer Slaaf, dat houdt in lieve dood dan slaaf. Of met andere woorden, baas in eigen brein. Dus uh, nou, dat zou ik er wel weer willen laten.
0: Eigenlijk. Ja, duidelijke taal. Ja. ja. Dankjewel dat je mijn uh, derde podcastgast wilde zijn, Dudde.
1: Nee, graag gedaan. En ik, ik hoop ook dat je daar succes mee hebt. Gewoon. Ik vind het ook een heel goed initiatief dat je die cannabisindustrie hebt opgezet. Dus eh, ik vind daar wel dat je heel goed bezig bent. Ja,
0: ja dankjewel. Hè. Ik zie het persoonlijk als uh, economisch activisme.
1: Ja ja ja, 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 precies. Nou ja, ik jij bent ook een liefhebber natuurlijk. En ik, ik zou het ook, ik zou denk ik eerder zeggen van uh, ideologisch activisme.
0: Dat, uh, zo zou je het ook kunnen noemen, inderdaad.
1: Ja, dat je op ideologische basis, want je vindt toch ook dat die plant vrij moet zijn, gewoon. Dus, uh, en het is natuurlijk ook de gek om een oorlog tegen een stukje natuur te voeren. Hè? Het, het, is geen, eh, en Bart, het is ook niet de plant die bestreden wordt. Ja, dan wil ik toch nog wel even wat zeggen. Dat, het is ook niet de plant die bestreden wordt. Maar het zijn de mensen die de, de geneugte van deze plant weten te waarderen. Die worden bestreden. Hè? Dat is een hele klare zaak. En, en, en die mensen mogen zich wel eens goed achter de oren krabben waarom ze onzuigers zo fanatiek bestrijden. Want dat zegt meer over hun dan over onzuigers. Zeker.
0: Ja, daarom is ook waarom ik jou op deze podcast wil uitnodigen, al uh, als een van de eerste gasten, omdat juist deze boodschap, die is wat er nu gehoord moet laten worden, want het lijkt anders de verkeerde kant uit te gaan. Dus ontzettend dankjewel, Dunne.
1: Nee, graag gedaan. Zeker. Ik, uh, vind het, het was me genoegen om eraan mee te werken.
0: Ik zou zeggen, uh, fijne avond en uh, tot morgen. Ja,
1: jij ook, Mauro. Het gaat je goed. En een goede reis morgen. Ik hoop wel dat je een beetje... Dat niet de boeren je weg blokkeren, want dan ben je mooi in de aap Dus ik hoop dat het morgen allemaal goed gaat. Een goede reis.
0: Dankjewel, het komt goed. Tot morgen. Ja, Jo, ja, hoi.